0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaya. Fala aí, João. Tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Também, tudo na boa pelo lado de cá, apesar de você não ter perguntado, mas é isso aí. Vamos é que vamos, aquela, tra... <risos> aquela tradicional.
1: Ficou um vazio, né? Que eu não perguntei. O vazio, né? ninguém sabe eu como responder cara.
0: aquela história. Não perguntei. Mas, eu acho que contando tão fio aqui. Né?
1: É, rapaz, né, gente, a gente, essa pergunta é protocolar aí, só para os ouvintes. A gente já sabe como que tá tudo bem. É, Segundo a gente saberia também. Mas tá frio, tu me perguntou, mas tá frio. Aqui esfriou muito, o inverno começa amanhã, se
0: é isso. É. é,
1: mas, cara, já estamos ligando o aquecedor aqui, o negócio tá é. talvez esteja até atrapalhando o meu, o meu som, que, aliás, muitos ouvintes têm reclamado, te voltou à plataforma antiga para ver se o som melhora, é, mas se tiver uma interferência por trás é que eu estou com o aquecedor ligado aqui no quarto, <risos> é, porque senão eu congelo aqui.
0: É, aqui não está esse frio todo que está por aí, não, isso é, hoje é o dia mais curto do ano, né, é, pelo menos para gente, hoje no Brasil é o dia mais longo do ano, a gente está no dia mais curto por aqui, friozinho chegando, é isso aí, vamos... Hoje é aquela quinta-feira, não podemos esquecer, quinta-feira, dia 21 de dezembro, 9h54 da noite, começando aí a gravação. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos, como já é a tradição, do que aconteceu na guerra essa semana. É isso aí, gente. Aquela geralzão, né? Geralzão da guerra essa semana, obviamente. É... Enfim, as coisas continuam caminhando Quando camin... como caminharam na semana passada. A gente continua tendo. É... Vamos começar pelo norte. Vamos começar pelo norte. É... Começando. É... A fronteira do Líbano continua ainda muito ativa. A gente teve essa semana vários ataques. É, acho que no dia de foi ontem. Né? Ontem a gente teve vários ataques é, simultâneos também. É, drones que de vez em quando invadem, mísseis no é, é, anti tanque, né, que são é a principal arma que tem sido usada pelo Hezbollah no norte. É, o Hezbollah, inclusive, essa semana já é, é, eles vão divulgando, né, quando os, os seus combatentes né? vão morrendo e eles já passaram de 110 né? combatentes mortos do, do Hezbollah. É, desde o do início aí da guerra, e enfim, isso que é o que eles divulgam, né, e os bombardeios israelenses no Líbano têm sido realmente bem pesados, é, a gente continua mantendo aquela guerra de atrito, né, entre Israel e Líbano e o Hezbollah, mas é, 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 os ataques estão subindo, né, estão subindo de nível, é, inclusive essa semana a França também, né, tentou dar uma interferida aí para falar, é, é, evitar com que as tensões aumentassem, já que Israel também na última semana é, falou que se o Hezbollah entrar, é, resolver entrar de cabeça, a pancada vai ser grande, eles vão transformar inclusive Beirute em Gaza. Né? Enfim, é, é uma ameaça aí um tanto quanto séria, né? tendo em vista de tudo que a gente sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza. Descendo mais, se Jordânia continua também a mesma coisa. A gente, Essa semana foi um pouco menos ativa no que diz respeito à atividade do, do exército na, 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 nos campos de refugiados, principalmente na região de Jenin. A gente, na semana passada, teve, três, durante três dias, a gente teve uma operação constante do exército ali em Jenin, que deixou é, quase dez, dez palestinos mortos. Só que essa semana, é, no que diz respeito a isso, foi um pouco mais, mais tranquilo, apesar né, da gente saber como é a ocupação e a repressão é, funciona. Né? Então, a gente continua tendo a violência é, dos, dos colonos, né? enfim, a violência da ocupação de uma forma geral e a repressão, já que os palestinos continuam proibidos de entrar em Israel para trabalhar, o que, enfim, deteriora a relação de uma forma geral, né, na Cisjordânia. É, e agora, enfim, chegando ao sul, né, em Gaza, a, 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 o ataque israelense na, em todo todo o enclave continua, Israel agora já é, é oficialmente de ter controle total sobre a região norte de Gaza, né, na verdade, desde que voltou do cessar-fogo, Israel caminhou, é, é, demorou muito para continuar avançando, o avanço inicial no norte da faixa de Gaza foi muito rápido, depois do de cessar-fogo, é, é, foi um pouco mais demorado, né, porque, enfim, foram, era onde estavam. Israel entrou. O exército entrou nos principais campos de, de refugiados ali do, do norte de Gaza. E, obviamente, a, a, a guerra, né, a batalha naqueles campos é muito mais difícil porque vira realmente uma guerra de guerrilha em todo prédio que tem em Gaza, pode ser, pode, que tem no campo de refugiado, ele pode ser usado como, é, como enfim, um local né, que, que os, os militantes do Hamas vão, vão tentar combater e transforma tudo mais difícil. Então, o avanço do, do exército também é um pouco mais lento. Mas Israel tomou, né, controlou toda a região de, é, é, do norte de Gaza, informou essa semana que está completamente controlada, controlou também é, o campo de refugiados de Gebalia, de Cheijarria é, também, onde na semana passada a gente teve, né, o, na semana retrasada, foi o, o ataque que deixou aí é, quase 10 soldados mortos de uma vez só. Enfim, a guerra em Gaza continua, a fome em Gaza continua, a gente vai falar disso também mais para frente, é, a destruição continua, os bombardeios continuam e a gente é, é, vê aí, é, enfim, caminhando né, em relação também ao sul de Gaza e o exército já anuncia é, que tá pronto a terceira etapa da guerra. Terceira etapa da guerra seria uma etapa aí em que, enfim, seriam... É, é, operações mais pontuais, né? mas a gente tem que saber, como. vai, vai comentar como, como será essa, essa terceira é, etapa aí, que depende agora só da autorização do Netanyahu, né? ou seja, que ele decida que essa será a política daqui para frente, o exército está pronto para entrar em operação. E aí, indo só em direção lá ao outro lado do, do, do Golfo Pérsico, né? falar aí dos Houthis que continuam, né? As suas ameaças, eles ali estão ameaçando qualquer navio que vai entrar no no mar, em direção ao Mar Vermelho, né, canal do Suez Mar Vermelho, é, qualquer navio que tenha alguma relação com Israel, seja a propriedade de israelense ou seja é, é, a mercadoria ainda Israel, os, os navios é, estão sendo atacados, é, o que gerou aí agora, nessa semana, a formação de uma frente militar né, internacional para proteger os navios, mas está deixando aí todas as empresas, né, as grandes empresas é, que fazem o comércio marítimo um tanto quanto preocupadas. Várias delas já informaram aí que vão mudar a rota dos seus navios, é, ao invés de passar pelo Golfo Pérsico, vão passar pelo, pelo sul da, da África, né, fazendo o caminho contrário do que o Vasco da Gama fez né, há 500, mais de 500 anos atrás e agora é, aumentando muito né, o preço aí. Da, da, do envio, do seguro e tudo mais, o que, obviamente, gera um aumento é, é, na, na, cadeia, na cadeia mundial né, de, de, de consumo, de petróleo, enfim, de tudo que vem do Oriente em direção ao Ocidente e do Ocidente em direção ao Oriente também. Bom, João, esse é um geralzão dessa guerra que, nessa semana, chegou aí a mais, oficialmente, números dados pelo Hamas, mais de 20 mil mortos, ou seja, como a gente vem comentando, 1% da população palestina até o momento já morreu nesses dois, nesses últimos 75 dias de guerra. E aí, cara, como é, quais são os detalhes disso aí?
1: Bom, vamos lá, bastante coisa, né? É, eu vou, só quero vou começar pelo final, Marquinhos, é, essa, essa questão sobre o número de mortos palestinos e, e o percentual né, de, de, enfim, de vítimas palestinas de Gaza durante a guerra, é, a gente vai explorar mais na próxima edição do podcast, porque saiu uma, uma reportagem que, a, simplesmente meia hora antes de a gente começar a gravar, e não deu tempo ainda da gente tratar essa reportagem com, da maneira adequada para que a gente pudesse, é, enfim, lidar com esse conteúdo nessa, nessa edição. Então vai ficar para a próxima que a gente vai explorar melhor esse tema da maneira como ele merece, né? Já sabendo que na semana que vem é muito provável que a proporção de 1% já tenha aumentado para 1, alguma coisa por cento, infelizmente. Enfim, vamos, vamos lá. Agora eu vou também começar pelo final, né? É, os Ruts, né? Essa milícia iemenita... É, é, enfim, de uma corrente islâmica ligada é, com proximidade ao chiísmo e financiada pelo Irã é, eles, enfim, ameaçaram e botaram em prática os sequestros de navios, de embarcações, eles disseram que vão sequestrar qualquer embarcação que tenha como destino Israel, mas enfim é, isso amedronta qualquer outra embarcação que possa passar por ali, porque você não tem como saber, você não tem como exatamente, né, você vai, vai, eles vão perguntar, eles vão, eles, não sei se o, se o mapeamento deles é tão eficiente assim, e como o Marquinhos comentou Algumas empresas, algumas petrolíferas importantes, por exemplo, já anunciaram que não vão mais passar pelo Mar do Iêmen, que é a entrada ali do Mar Vermelho. né? E essa força, tarefa militar organizada pelos Estados Unidos, pra, como se fosse uma patrulha de, vários, é, de várias potências ali na região para evitar esses ataques é, piratas né? Do, do organizados pela é, pela pela milícia Ruti, é, ainda não, não entrou em prática então o que acontece é que isso vai gerar um aumento nos preços é, de diversos produtos porque combustível é dinheiro, porque tempo é dinheiro e enfim, eles vão gastar mais combustível para pegar rotas mais longas né? pode ser que tenham navios embarcações que vão cancelar é, enfim, suas viagens pode ser que tenham compradores que vão cancelar compras devido aos gastos com combustível e com dinheiro e isso representa uma crise é, para o mundo inteiro não só, não só para Israel, é, ou pra, no caso para o Egito, que é quem é mais arrecada com, enfim, quem é o país que arrecada de fato com, com o canal de Suez. Então a gente tem uma, uma consequência econômica muito relevante na guerra, uma vez que os, os foguetes, os mísseis, melhor dizendo, dos Rutes, eles, é, eles tiveram pouco, pouco resultado na, na questão de é, causar danos a Israel. Exceto a preocupação e os danos financeiros para enfim, a interceptação desses mísseis. né? Como a gente conversou com a Nurit na semana passada, foi só um drone que não foi interceptado e que não deixou vítimas. né? Ainda que eles tenham bombas e mísseis com um grande potencial destrutivo, eles estão sendo interceptados no caminho. Então, eles passaram por uma outra estratégia, a meu ver, muito mais eficiente, que é, faz com que essa guerra tenha consequências globais ainda maiores do que já tem. né? Enfim, então, é, realmente, a interferência dos Ruts no confronto é, ela consegue superar, é, em, em relação às suas consequências globais, a interferência de todos os outros grupos, como o Hezbollah, como as milícias sírias, né? é, nesse confronto, talvez, é, em pé de igualdade, inclusive com o próprio Hamas, uma vez que eles conseguem é, uma ação com um efeito tão é, dramático assim. <cười> Enfim, passando dos Houthis, já que eu falei no Hezbollah, no norte a situação está complicada, a gente teve, é, são 119 marquinhos mortos do Hezbollah. Eu vi esse número é, minutos antes de, de, entrar no, de entrar na gravação. O Riz ele anuncia todos os dias nas próprias redes sociais a foto do militante morto e, enfim, o nome, em onde ele servia e etc. E, e, então já chegou a 119. É, a gente tem alguns soldados mortos também na fronteira norte. E, e eu, não, tenho ainda, eu não, não, não pesquisei, mas a gente teve essa semana um número muito grande de israelenses soldados mortos é, nesse confronto E a grande maioria não foi na fronteira norte Foi na faixa de Gaza né? Nas duas últimas semanas, para ser mais exato A gente teve muitos mortos na primeira semana da entrada militar Depois deu uma diminuída Muito drástica no número de mortos O exército foi muito cuidadoso Está é, tá, tá munido de Armamentos é, é, Muito eficientes Principalmente para a é, interceptação de, de disparos, de foguetes De morteiros é, Inclusive de, de mísseis antitanque né, que foram os que causaram as principais mortes né, no início, mas nessas últimas duas semanas, é, vo, enfim, o número de soldados mortos voltou a aumentar, é, e isso, obviamente, é preocupante, né, é preocupante para todo mundo. Eu, já vou, eu vou falar de novo no Hezbollah, não, não esqueci o Líbano, mas no momento adequado, especialmente é, enfim, no, no, no próximo bloco. Mas, enfim. Então, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente tem algumas informações sobre a questão é, é, da faixa de Gaza. Né? A primeira é que houve uma tentativa de negociação por mais um acordo de libertação de reféns. Segundo o jornal The Wall Street Journal, Israel ofereceu uma trégua de uma semana é, e, enfim, que, que se fosse acordada a troca de reféns é, e o Hamas não aceitou. Né? E, primeiro de tudo, o, o próprio Anthony Blinken já tinha já dado essa informação, enfim, é, no início da semana passada, e na quarta-feira, é, o, o, o jornal The Wall Street Journal deu essa informação, que o Hamas não aceitou. E, Horas depois do Ossuridiano trazer a informação, o Hamas a, a, anunciou que não vai aceitar nenhuma troca de reféns antes que a guerra seja finalizada, é, ou seja, que ela termine, né, que, que, que tenha um cessar-fogo permanente. Isso, obviamente, é uma tentativa de botar pressão em cima de Israel, porque a troca de reféns agora ela não interessa ao Hamas. A primeira troca interessava, porque a volta dos reféns podia pressionar a Israel, é, a população israelense, a um cessar-fogo porque a histeria da população frente a essa, essa situação podia é, aumentar o drama e trazer uma desestabilidade desist, uma política, né? uma instabilidade perdão, política em Israel, é, que pudesse fazer com que o governo caísse ou, ou qualquer coisa do gênero que interessa ao Hamas, obviamente, a instabilidade política de Israel, porque eles também tinham esperança de que a comunidade internacional, depois de ver o tamanho do estrago em Gaza, fosse aumentar a pressão em Israel sobre cessar-fogo com algum êxito. É, enfim, eles... eles postaram em tudo isso na primeira no primeiro cessar-fogo e efetivamente é, isso aconteceu em, em, em muito em, em grau insuficiente digamos assim né, em medida, numa medida insuficiente é, para para atender os objetivos do Hamas então outra troca não é vista pela liderança do Hamas como algo proveitoso no momento ao contrário você manter os reféns e pressionar por um cessar-fogo permanente é mais eficiente para o Hamas para os objetivos do Hamas na guerra que hoje em dia eles giram basicamente em função do cessar-fogo, né? é o primeiro, primordial objetivo e muito à frente de todos os outros, é, e você condicionar que os reféns só vão voltar para Israel quando tiver um cessar-fogo, é uma maneira também de pressionar a população israelense, é, na verdade, de de, de, enfim, de fazer com que a população israelense pressione o governo pelo cessar-fogo, pelo menos parte da população. Porque aí o drama dos sequestrados vai virar um, enfim, vai virar, vai ser mais explorado, vai ser mais comentado, enfim, o desespero das famílias vai vai virar parte do enfim, do senso comum ou pelo menos essa, essa é a aposta é, e enfim e, e o discurso de que primeiros que trazer os refugiados é, ele acaba sendo enfim, contrário ao, aos objetivos da guerra de Israel que são antes de tudo derrubar o controle do Hamas na faixa de Gaza então é nessa situação que, que a gente está é, enfim por outro lado e é, é o, o governo israelense segue o mesmo discurso de que somente uma pressão militar ou uma pressão militar não somente, mas uma pressão militar é o instrumento mais eficiente pela libertação dos reféns. Então, a gente está nessa situação é que o governo ele basicamente ele, ele trabalha como negacionista né, da da prioridade de trazer os reféns de volta, mas, ainda que ele alegue que é, ele não faz por onde, né? Ele ele adota meios que a gente sabe que não são eficientes. Essa, na semana passada, na verdade a gente chegou a comentar isso, mas a gente vai entrar mais a fundo nesse tema agora, a gente teve três reféns que foram mortos por força israelense dentro da faixa de gaza um caso muito triste, muito dramático, e a gente já tem alguns detalhes é, dessa, enfim, de, de investigações internas feitas pelo próprio exército, para saber como isso vai acontecer. É, enfim, e ainda que algumas delas sejam questionáveis algumas conclusões, né, enfim, foi uma reportagem que saiu no, no Aretz, né, que teve acesso a algumas documentações e conseguiu é, enfim por investigação jornalística muito bem feita conseguiu chegar a outras, mas enfim a gente tem essa essa é, conclusão é, negativa no caso de que é, as forças militares até hoje elas elas conseguiram libertar uma soldada sequestrada, mas também mataram três soldados sequestrados né? então essa pressão de que as, os enfim, o exército israelense pode libertar os, os reféns, é, ela não se justifica até o momento é, enfim na prática, assim como ela é pouco crível para a população Porque no momento que a gente entende Que os reféns eles servem como escudo humano Para o Hamas okay, é, é, Efetivamente a gente vai vai ver Se, isso, enfim, se essa pressão por continuar sendo executada Reféns sendo mortos pelo Hamas Uma vez que eles virem que aqueles reféns deixam de ter uso né, e, Enfim, se, se eles estão ali Combatendo para preservar a vida dos reféns Eles simplesmente vão permitir Eles vão matar os reféns para pressionar é, O exército de Israel cada vez mais né? Então nessa situação que a gente está e qual seria essa terceira fase da guerra? Essa terceira fase da guerra depende do Netanyahu. Porque, como a gente comentou aqui, o Netanyahu, é, para ele é vantajoso que a guerra ela continue pela maior quantidade de tempo possível. Porque a guerra é a razão pela qual é, ele não está sendo pressionado a convocar eleições já. Né? A gente vai falar das pesquisas no próximo bloco, mas eu já dou uma informação. Né? A pesquisa feita pelo Canal 12, que é o, enfim, é o maior canal de televisão de disparado, ela apontou, okay, para uma informação, de que cerca de 57% da população israelense deseja adiantar as eleições para o parlamento, que obviamente também repercutem nas eleições para o primeiro-ministro. Contra 35%. 8% não sabem. E, ou seja, um terço só da população, mais ou menos, não quer adiantar as eleições. É, 57%, é mais da metade que acha que as eleições devem ser adiantadas. Isso mostra pra gente quanto, que, é, quanto a quantidade de pressão que esse governo vai sofrer imediatamente após a guerra terminar ou a guerra diminuir a sua intensidade. Então, para o Netanyahu não interessa terminar a guerra. E entrar numa terceira fase da guerra que seria o um momento em que o exército israelense permaneceria controlando o norte da faixa de Gaza alguns setores, mas deixaria de, enfim, as operações tão intensas e realizaria incursões pontuais a fim de eliminar a liderança do Hamas aqui e ali, ou evitar focos de resistência, etc. etc, etc e tal, é, é também um contexto no qual... É possível que haja eleições. A gente teve eleições durante a Segunda Intifada, quando que a operação é Romat-Magen, que significa é, Muro de Proteção, A operação é, executada pelo primeiro-ministro Ariel Sharon é, durante a Segunda Intifada, que junto à operação militar ela também houve a construção do muro de separação é, entre, entre enfim, Israel e a Cisjordânia, ainda né, que esse, esse muro não, não seguia exatamente a linha verde, né, a linha de, de fronteiriça, de acordo com as fronteiriças de 1967. É, a gente teve eleições ali em 2013, no meio da Segunda fase, no meio dessa operação, que era basicamente uma guerra, né? Era Tinha suas diferenças para a guerra atual, é, mas, enfim, era, era uma situação bastante crítica ali, com mais efeitos ainda sobre a economia israelense do que o conflito atual. Então, se a gente entra nessa terceira fase, nesse modelo, é, o Netanyahu ele pode sair prejudicado. Então, é ele quem segura isso. Por outro lado, a pressão internacional é muito grande para que isso aconteça, okay? É, e a situação com o Líbano também é muito complicada. No momento que ele, que ele mais ou menos arrefece, é, arrefece essa situação com Gaza, é, ele, tem, ele tem que resolver o problema também na fronteira do norte, porque ali a gente também tem um grande número de refugiados que não vão aceitar voltar em suas casas é, a, enfim, a, é, na situação atual. Okay? E no Líbano, é, eu acho que o, o governo israelense, pelo menos no momento, vai buscar uma solução política, porque senão é, não sobra outra alternativa que não uma solução militar que pode ser manter a situação na tensão atual ou começar uma incursão no Líbano. Só que, diferente de Gaza, Israel não pode invadir o Líbano, conquistar o Líbano e eliminar o Hezbollah do Líbano, né? e manter as forças israelenses no Líbano. Líbano é um país independente, é, enfim, com que, que, uma população de mais de 5 milhões de pessoas, enfim, com uma economia é, em crise, mas não é, está longe de ser a economia de Gaza, em país independente, há mais de 70 anos, e obviamente que Israel não pode fazer a mesma coisa que faz com Gaza, ou que pretende fazer, pelo menos que diz fazer, que vai fazer com Gaza, né? de manter ali a médio prazo as forças israelenses. Pode até fazer no sul do Líbano. Mas enfim, manter as forças israelenses no sul do Líbano, além de ser altamente impopular, né? é também uma solução que é muito, ela lembra muito a solução que Israel é, deu para Gaza, que é você falar em neutralizar o Hezbollah. E no Líbano, ao contrário de, de Gaza, você não pode dizer, ok, eu vou aqui eliminar o Hezbollah e vou manter o, o território controlado pelas minhas forças. Não existe, né? Você não, você não, você não tem como você fazer isso. O Líbano é muito grande, você não tem como, como fazer o Líbano muito grande. O Líbano é um país pequeno, mas para o tamanho do exército israelense, o Líbano é muito grande, muito maior que Gaza. Então, você não tem como é, controlar a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o Líbano, enfim, dessa maneira. Então, a resposta que já eu tenho para dar para o Líbano, que diz neutralizar o Hezbollah, é uma resposta totalmente impopular, porque esse foi o discurso que a gente ouviu sobre a faixa de Gaza, em todos os últimos anos, e o resultado foi o 7 de outubro. Então, o Líbano é um confronto que o Netanyahu não quer se meter. E é um calcanhar de Aquiles político dele, porque ele pode ir para as eleições até com o argumento de que ele derrubou o Hamas, já não existe mais o braço militar do Hamas em Gaza. Mas o que vai acontecer no Líbano? Essa é uma situação que o, o, o método do Netanyahu, pelo menos o discurso do Netanyahu, é que, ainda que seja absurdo, ele pode valer para Gaza, vamos reocupar Gaza, pelo menos militarmente, okay? e garantir a nossa segurança ali militar, ele não vale para o Líbano. Okay? A gente sabe que o Líbano é uma ameaça muito maior, o é uma ameaça muito maior do que o Hamas. E aí, o que vai acontecer depois? né? Então, é, é, esse é um qualquer de Aquiles dele eleitoral, a gente vai falar sobre isso um pouco mais no próximo bloco, okay? e isso também é um dos, uma das razões pelas quais a Terra não quer terminar a guerra em Gaza. Ele quer que ela perdure o máximo possível nessa intensidade, ou numa intensidade que, pelo menos, não permita que haja eleições. E é nessa situação que a gente está, é nesse limbo que a gente está, porque os planos para o depois da guerra, como a gente destrinchou na semana passada, são absolutamente improváveis, que Israel reocupe Gaza. É uma situação é, que custa a gente crer, talvez a médio prazo, só militarmente, mas quem vai cuidar, por exemplo, da parte civil em Gaza, se Israel reocupar Gaza? Né? Quem, quem vai ser responsável por cuidar das escolas, quem vai fazer a restauração? Quem vai gerir os materiais de construção? Quem vai controlar a passagem de Rafah para o Egito? Quem? Israel vai é, permitir que, que se construa um porto, que se construa uma linha elétrica lá? Como é que vai ser a polícia, o policiamento interno? Enfim, isso, será que Israel vai querer lidar com isso? Será que Israel vai ter força, vai ter condições de lidar com essa situação na faixa de Gaza, num lugar totalmente destruído, que não tem nenhuma administração civil, porque o Hamas não funciona mais como administração civil ali, só funciona como como braço armado, né? eu acho isso muito pouco provável. Né? Eu acho que Israel não vai conseguir dar conta de gerir nem, nem militarmente Gaza durante muito tempo, quanto mais do ponto de vista civil. Né? A menos, obviamente, que você expulse ou mate toda a população de Gaza. Né? Aí sim é possível, como disse a Daniela Weiss, líder do movimento Nahalá, que é um movimento que propõe é, medidas ilegais e que inclusive executa, eu não sei como eles são legais, né? o que eles são legalizados em Israel, ela, inclusive, foi convidada para falar no Canal 12 essa semana e disse isso. A gente vai recolonizar, vai reabitar a Gaza e e ele aí o que você vai fazer com os 2 milhões e 300 mil palestinos lá? Ela falou, não, eles vão estar lá. Enfim, então é só, só essa gente louca que está propondo uma medida dessa. né? Você não tem, enfim, você, o Netanyahu sabe que você não tem como fazer outra coisa ali. Você pode até estimular essa população que saia dali, mas, é, 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 enfim, eu acho muito, muito difícil que o governo consiga... É, reduzir a população de Gaza, é, além do que já está acontecendo, lamentavelmente, do ponto de vista é, enfim, militar, né, da, das mortes das pessoas. Você não tem muita, muita opção para isso, a gente está em 2024 quase, enfim, a comunidade internacional não, não vai aceitar a expulsão da população de Gaza, muito menos é enfim, a sua aniquilação e, e você tem que lidar com a realidade. A realidade é essa, ainda que morram 100 mil habitantes de Gaza, que tomara que isso não aconteça, mas ainda que isso, que isso possa vir a acontecer, ainda vão sobrar 2 milhões e 200 mil. É muita gente. Você precisa da resposta à questão civil deles lá. E já que vai sobrar tanta gente assim, podiam começar por deixar de matar, né? Porque, porque, enfim, nenhum objetivo vai ser alcançado com a morte de civis.
0: É, pois é. é enfim, é, tudo que está acontecendo é realmente, é, absurdamente triste, né, cara? A gente vê as fotos aí da, da questão de gás, né? É, é assustador, né, realmente o que está acontecendo. Enfim, é tendo em vista o número de mortos que a gente falou aí, do, passou já de 1%, a gente já vinha comentando isso de alguns episódios, né? 1% da população, e obviamente isso vai aumentar e muito, né? A gente, enfim, é, a guerra, a gente não sabe quantas pessoas estão desaparecidas, né? E ninguém tem essa informação precisa, é possível que a gente chegue a números muito maiores. É, e o, o mais impressionante é a gente estar tá realmente refém do Netanyahu nesse momento, né? E não só do Netanyahu, do Gantz também, né? Que é, vamos, a, a gente comenta sempre disso, né? Que dá, enfim, vamos comentar disso mais na, na, no, bloco, no, bloco, no próximo bloco, quando a gente comentar de pesquisa e tudo mais. Mas a gente está refém, né? Refém de um cara que faz de tudo para se manter no poder. É, e acaba, obviamente, tendo um impacto direto na, nas nossas vidas. Mas eu só queria fazer, é, é, trazer alguns números também em relação à a, a Cisjordânia. Do, do, dois, duas questões diferentes, mas a primeira é em relação à Cisjordânia, que a gente sempre comenta né da, da violência dos colonos, e, enfim, da, do terrorismo né, da, dos colonos, os terroristas judeus que estão cometendo ali na Cisjordânia, tão, é, enfim, tendo terreno livre na Cisjordânia sem sem nenhuma é, é, sem nenhuma como é que chama, nenhuma investigação, sem nenhuma repressão, né, policial, até porque o próprio Ben, né, o ministro da Polícia, falou para a polícia, deu informações, deu é, orientações para a polícia para que ninguém seja é, investigado, perseguido, ou seja, é, que tá, a, tá livre, né, tá realmente livre. E essa semana saiu uma, um é, dados, né, que foram oferecidos pelo Exército. É, saiu no rádio, na rádio Galei de né? que são as ondas do exército, é o nome da rádio. E é uma rádio de notícias e tudo mais, então é, eles deram, é, deram essas informações, né? passaram as informações oficiais do exército, vou dar os números para vocês. De acordo com o exército até agora, foram 136 casos de confronto violento ou, é, é, ou pedras sendo é, jogadas né, em, é, em palestinos. É, 35 casos de crimes de agricultura, agriculturais, no caso, os colonos terroristas vão e destroem as, as oliveiras dos palestinos, é, roubam a, a, a parte do, do, das ovelhas, enfim, do, do, como é que chama? Da pecuária, né? Do, dos animais dos palestinos, é, destroem, muitas vezes as, as, os palestinos vão lá, é é, já está na, na época da colheita de, de azeitona e eles vão e, e expulsam os palestinos e, obviamente, impedem a, que a colheita seja feita. Foram 35 casos. Foram 21, 21 tentativas de, de agressão né, é, que foram feitas pelos colonos é, e, tri, e nove ataques de forças de segurança é, em, a palestinos. Esses são os números que foram oferecidos aí para o exército. Obviamente, são números é, meio surreais, né? A gente vê o que está acontecendo. Enfim, eu tenho acompanhado diariamente o que tem acontecido na Cisjordânia, os relatos que são feitos pelos palestinos, pelos, pelos é, militantes israelenses que ainda, que mesmo nesse momento de guerra, vão lá e acompanham os palestinos. Só, ca só casos de mortos, Colo é, é, palestinos mortos por colonos, foram oito. E não tem nenhum desses escrito aqui no, no, no documento, foi, nos números que foram divulgados pelo exército essa semana. Ou seja, no total, de acordo com o exército, foram 201 casos de agressão, é, ou de for é, a grande maioria né, de colonos e também de forças de segurança. É, e desses 201 casos, a gente obviamente não teve nenhuma pessoa sendo investigada, nenhuma pessoa com, com inquérito, ou seja, nada aconteceu, está tudo liberado, essa é a realidade é, no, 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 é, na Cisjordânia, a gente também vai comentar de outros casos nesse sentido aí mais no, no próximo bloco e um outro número que eu queria trazer para vocês que eu acho que isso é muito importante que diz muito o que está acontecendo na guerra é muito de tudo que representa a guerra dessa destruição em Gaza do enorme número de, de mortes que a gente vê dessa questão do dia de depois né é, das pessoas incentivarem a colonização, o que na verdade, né, João? É, e aí entra diretamente com o que esse número que você falou, né, que é da representante dos colonos que teve no canal 12 falando. Ela, ela defende limpeza étnica, né? E isso é liberado de geral. Você pode ir na televisão e defender limpeza étnica é, na faixa de Gaza e ninguém abre a boca para se para reclamar, para falar, para debater. Inclusive, teve o caso daquele outro jornalista também essa semana na. Qual o nome dele é Tzvi Ezequiel, né? Que ele fez um, ele é ele é um comentarista político de assuntos é, assuntos árabes, né? Ele foi no Canal 13 e ele simplesmente falou que para ele Israel deveria no, na, no início da guerra, nos primeiros dias de guerra, dar uma, ele falou a macacovada, né? Uma pancada pesada nos palestinos que deixassem 100 mil mortos. Ou seja, o cara vai à televisão. No, no canal 13, que é um dos, o, o segundo canal onde é mais visto é, é, na televisão, o, o, a noticiário, o, segundo, o segundo noticiário mais visto, e ele simplesmente fala que, de acordo com ele, o exército deveria, na primeira, nos primeiros dias de guerra, matar 100 mil palestinos. Ou seja, o cara vai à televisão e ele defende o genocídio. Defende o genocídio. E ninguém falou absolutamente nada. Né, ficou aquele clima, mas como é que deixa um cara desse falar? Né, e aí eu quero trazer os números para vocês que eu vim falando desde o início, que representa exatamente isso. Há uma uma organização é, não governamental chamada Sikui, junto com outras é, outras duas entidades. É, essa organização ela faz é, obviamente trabalho também com, a com, com as populações árabes, e israelenses aqui dentro de Israel. E eles fizeram uma pesquisa é, durante o primeiro dia de, o primeiro mês de guerra. O quanto é, esse, esses meios de comunicação eles falaram é, incitaram contra a população árabe ou eles falaram de pontos da questão de árabes terem ajudado né, é, os civis israelenses, é, os civis judeus né, no dia do ataque do 7 de outubro ou também os árabes que se, se organizaram depois do 7 de outubro para ajudar em, em levar comida, em organizar para as pessoas que tinham sido é, para os refugiados, ajudar os refugiados e tudo mais que houve várias é, organizações é, de, da população árabe que, que ajudaram né, os refugiados. É, e aí a pesqu... o resultado é o seguinte. Cara, o canal, o, a, a estação de rádio Kanbet, que é uma das principais, organiz... principais é, estações de rádio, durante o primeiro mês de guerra, eles, fa... eles fizeram nove referências é, incitando contra a população árabe e sete é, 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 falando né, sobre o que, que os árabes fizeram de positivo. A estação da, do exército foram nove vezes contra a população árabe e cinco positivo. O, rest, a, a, o canal 13 Foram 16 incitando E 5 positivos O canal 12 Foram 22 incitando E 12 positivos O canal 11 Foram 32 incitando E 9 positivos E o canal 14 Que é o canal fascista O canal da direita fascista né, Que é o, o canal que é Enfim, é ultradireita e, e fake news é, Na veia, entendeu? O que os caras fazem Foram 49 é, casos de incitação contra a população árabe e somente dois casos onde eles é, é, falaram que os árabes ajudaram, enfim, tiveram é, é, ações positivas em relação ao conflito. Então a gente pode ver que a mídia israelense, ao longo... É, isso, essa pesquisa foi no primeiro mês, mas isso, isso se tornou... Isso é um, um consenso na mídia, né? É, tanto a, continua essa política de criminalização da população árabe, né? A gente vê essa incitação. O Benvi, né? no primeiro dia de guerra, ele falou que a gente estava às vésperas aí de uma Chomrei é, remota, né? Que foi a última, foi a guerra do ano passado, né? É, que gerou não, uma... Foi de 2000, 2021,
1: 2021. 2021, há
0: dois anos atrás, isso, exatamente. Que foi a... a que teve... É, ele, o o Benvir, né, ele não era ministro na época, né? Então é, ele era no caso, ele ele começou a incitar muito contra a população é, e a gente chegou a quase uma uma é, 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 um início assim, vamos dizer, de uma guerra civil. A gente teve linchamentos, enfim, foi uma coisa horrível. O Benfica foi responsável pela violência também no caso. É, e aí ele no início da guerra ele falou isso que a gente estava à beira de uma de uma nova é, uma possibilidade de guerra civil, vamos dizer assim. Então ele começou a incitar e os canais de televisão foram nessa mesma onda, né? Então assim assim construiu-se esse consenso na sociedade israelense, de que não há, é, não há é, nenhum civil em Gaza que seja inocente, que todo mundo votou no Hamas, que todo mundo apoia o Hamas. E esse tipo de discurso, ele se reflete imediatamente nos números de mortos e de destruição que a gente está vendo aí hoje em dia. Toda essa incitação contra a população árabe dentro de Israel, ela é muito pior no que diz respeito à população de Gaza. Isso é o reflexo direto do que a gente vê é no, na, isso tem um reflexo direto, um impacto direto na atuação do exército israelense é, na faixa de, de Gaza, né? Ou seja, essa destruição completamente deslocada, né? Onde, de acordo com o jornal, é, de acordo com a CNN na semana até a semana passada, tinham sido 29 mil bombas que tinham caído na faixa de Gaza, sendo que cerca de 45% delas eram bombas sem precisão. Ou seja, a bomba cair, ele disse, ah, deve cair aqui, os 50 metros para cá, 50 metros para lá, enfim. Só que esses 50 metros, eles podem determinar muita coisa, né? Então, é... isso tudo é reflexo dessa incitação e dessa desumanização que acontece há anos, né? Dentro da sociedade israelense. e como a gente comentou, é, é permitido, é liberado, né? Não tem problema de você defender o genocídio na televisão, ninguém fala nada. Não tem problema de você defender a limpeza ética, étnica na televisão. Ninguém vai falar absolutamente nada. E, enfim, é, é realmente um tanto quanto complicado, tendo em vista que a gente tem principalmente um governo e um primeiro-ministro que está fazendo de tudo para se perpetuar no poder. E aí, enquanto mais tempo esse cara se perpetua no poder, mais chance o fascista do bem vir, o fascista dos motos tem para perpetuar e para é, enraizar né, a sua política, a sua distribuição de dinheiro, enfim. Construir os fatos né, é, no terreno, que depois da guerra vão ser cada vez mais difíceis de serem... É, mudados. Então, realmente é um tanto quanto complicado tudo isso que a gente está tá vendo por aí. Bom, é, é isso. Vamos então passar para a nossa próxima notícia, João, já que dessa vez, e dessa vez a gente vai falar do Gal Hirsch. É isso aí. É o cara que é o general responsável pela negociação em relação aos reféns, né? Ele é um, enfim, é basicamente um zero à esquerda que não faz absolutamente nada além de atacar as famílias dos reféns desde o primeiro dia, né, desde que ele assumiu o cargo dele. Inclusive, ele foi indicado pela esposa do primeiro-ministro, a Sara Netanyahu. E dessa vez, João, ele falou para as famílias dos reféns é, pararem de protestar. Simplesmente isso. Lembrando que depois do dia, né, depois do, do, do caso, quando foi publicado o caso de que o exército tinha matado três reféns, é, houve imediatamente, foi uma manifestação é, relâmpago na porta da, da, do quartel-general em Tel Aviv, é, centenas, milhares de pessoas foram para lá e depois na, no sábado passado também houve uma manifestação gigante é, as famílias estão protestando, até porque eles estão vendo, lá, ninguém vai sair vivo nenhum refém que tá lá hoje é, vai sair vivo, né, porque é, enfim, se o Hamas não matar a guerra vai matar, o exército vai matar Essa, esse é o sentimento e agora o Gala Hirsch falou pra galera calem a boca, parem de protestar pode isso, cara?
1: Pode falar o que ele quiser, né? Pelo jeito, né? É, agora, o absurdo é... Enfim, é que todo, todo mundo não se escandalize com uma situação dessa. É, enfim, esse, cara, esse sujeito já foi escolhido é, a revelia é, da opinião da maioria dos especialistas, um cara que não tem experiência nisso, tem casos de, de, enfim, de assédio, de corrupção nas costas, e enfim, e foi escolhido somente porque tem a confiança da esposa do Netanyahu, a Sarah Netanyahu, né? Essa é a informação que que foi divulgada pela mídia, enfim, toda a mídia praticamente. É, ele também já tinha feito uma cena ridícula quando as duas primeiras sequestradas foram liberadas pelo Hamas, a troco de nada, né? eles liberaram como uma, entre muitas aspas, mostra de boa vontade e humanidade, e ele foi até o lugar onde elas vieram, pegou as duas pelas mãos para ser fotografado com elas ali no início. Né? E agora ele solta essa, ele se reúne com as famílias e diz que o que as famílias estão fazendo é dar arma para o inimigo, eles têm que parar de se manifestar, porque isso é contraproducente. Né? Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, olha só, vocês não podem ser contra o governo, o que a gente está falando é certo, e, é, enfim, e a gente está fazendo tudo o que a gente pode e vocês não, não, não devem não abrir a boca, vocês estão atrapalhando. As famílias das pessoas que estavam em território israelense, não estavam em território ocupado, não estavam dentro da faixa de Gaza, que estavam em suas casas dormindo ou descansando ou fazendo sei lá o quê, que estavam curtindo numa festa ali, estavam passando de bicicleta, ou sei lá, fazendo o que nesse dia, e que a segurança do Estado falhou, levou essas pessoas, e o Estado diz que a melhor maneira de resgatar esses reféns é atacando o Hamas. Uma semana depois, na mesma semana, na verdade, que três reféns foram mortos pelas forças do exército de Israel. E o sujeito vem e diz isso para as famílias, que eles têm que parar de protestar. É um negócio tão surreal e tão absurdo, que, enfim que dá que, que chega chega a ser enfim constrangedores com acontece tipo de coisa E aí Marquinhos, você falou dos meios de comunicação a a Hasson, que é uma é, jornalista bibista né enfim, ela trabalhava no canal 13 e foi contratada pelo canal 11 que é o canal público de emissora pública né ela, ela havia muitas críticas que, é que o canal 11 era muito crítico ao governo porque ainda que seja emissora pública é, enfim ele tem uma gestão independente né? E parece que, para equilibrar as forças, é, eles levaram a Ela ração para lá. Enfim, não, fal, não faltam é, jornalistas de direita no, no Canal 11, mas, eles, mas, pelo jeito, faltavam bibistas é, radicais. Eles levaram a Ela ração Mas o caso que ela mostrou agora, enfim, não, é, não é nem enfim, o bibismo que, que é o que preocupa, é o mau jornalismo, é o sensacionalismo. O que, que ela fez? Ela convidou dois pais de, é, sequestrados para participarem do programa dela, um de cada orientação política. Um estava no estúdio, que era um sujeito mais de direita, e o outro estava num vídeo paralelo na transmissão porque não estava no estúdio no momento, é, enfim, com um outro repórter do canal. E eles estavam e o, o canal propôs que eles debatessem qual era, a, a, enfim, qual era a medida certa de atuar. E os caras com os nervos à flor da pele, né, é, enfim, escutando a opinião do outro ali nesse momento, tipo e, e, e enfim, botando esse debate, racionalizando a situação, pelo menos a, 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 a mídia tentando de alguma maneira. É, racionalizar e opor duas visões diferentes nas famílias dos reféns, o que já é um absurdo, porque 90% dos reféns concordam com, com uma, uma posição no, no mínimo, né, porque as organizações que concentram os reféns, elas, elas são é, consensuais em relação à sua luta e tem poucas famílias que não que não participam, né, da, da principal organização, que é o MATE, né? e, e ela botou, enfim, dos opostos, como se fossem uma igualdade de opiniões ali, é, e um meio que agrediu o outro, né, é, enfim não agrediu mas soltou um comentário porque é olha se você desistiu do teu filho eu não desisti e que foi um comentário infeliz mas quem sou eu para julgar o cara é pai de um de um refém e aí o outro respondeu ah porque tipo, vocês recebem aí o texto para ler do fulano de tal né que obviamente, é o oposicionista do governo e, e fazem então estão entrando nessa nessa briga política que não tem que não tem nada a ver essa aqui que que que, que foi escrita, que foi escrita aqui foi sujeito a gente decide enfim começaram a discutir os dois, né, e foi duas acusações pessoais, uma que o outro é, esqueceu do filho, o outro que um tá, tá, outro tá, tá, enfim, e aí o cara vai e responde que ele tá fazendo política em cima do filho, enfim, e aí corta a transmissão a hora, né, e aí o, o sujeito que tava no estúdio começa a chorar copiosamente, né? é, assim, a desabar em choro, enfim, você pode concordar ou discordar do cara, mas o cara tá com o filho no cativeiro, e ele escutar, né, do outro cara, se você não, enfim, abandonou já teu filho ou não abandonei o meu, é duro para ele. Como é duro também você escutar que você está obedecendo é, enfim, é, é, questões políticas na hora de, de enfim, que tá, que tá servindo a interesses políticos, quando o que você mais quer fazer naquele momento é libertar, é libertar teu filho, né? Enfim, e, e aí é o, tipo, o péssimo jornal, é o jornalismo sensacionalista ridículo que numa situação dramática como essa tá preocupado em, é, em fazer, enfim, fazer sensacionalismo em botar as pessoas para se entreter vendo um debate supostamente político, porque tão as pessoas estão, estão, estão contagiadas totalmente por emoções ali, expondo pessoas que estão em momentos muito sensíveis a, enfim, a questionamentos quando não é o que deve acontecer, você tem que convidar essas famílias para expor a sua, a sua visão, sem o, sem o contraditório ali, porque essas pessoas estão em um momento muito sensível dar o contraditório a essas pessoas é desumano, é uma, é uma coisa bizarra, e eles, como não querem eles mesmos dar o contraditório, eles botam outra família de refém para dar o contraditório o que mostra que eles, que eles são covardes também nessa, enfim, nessa questão e, enfim, uma, a Ella Hasson é né, jornalista, entre muitas aspas, vai lá e, 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 enfim, e dá, dá para a gente uma visão do inferno, basicamente. né? E é dessa maneira que o que o bibismo, de certa maneira, trabalha com essa questão dos refugiados. E ela está, se é conscientemente ou não, aí, imagino que sim, servindo aos interesses de Netanyahu, que é tentando deslegitimar a visão de parte da, da, das famílias dos reféns, hein, colocando outra família dos reféns que dá uma visão oposta quando a gente sabe que tem uma maioria que pensa de maneira X ou Y, e, e, e enfim e colocando o contraditório né, é, no, no programa televisivo. Eu acho que, nesse caso, o tiro saiu pela culatra, porque, ainda que houvesse uma tentativa de, de tentar é, enfim destruir a reputação do pai que acusou o outro de ter se esquecido do filho, né, é, ele foi mais criticado até porque ele foi o primeiro a fazer o ataque pessoal, é, acho que os principais ataques foram a Yala Hasson né, e ao Canal 11. Eu acho que eles vão ter agora que repensar um pouco é, o tipo de jornalismo que eles fazem.
0: Pois é, realmente foi bizarra essa parada, né, cara? É, e é isso que você falou, né, cara? É, isso, é, é o sensacionalismo e esse Big Brother, né, que se transformou a questão dos reféns, né? Lembra quando, na, na semana onde teve todo mundo foi solto, né, cara? Era televisão o tempo todo, cara, né? no período onde que cara, a, a soltura dos reféns era para começar sempre às quatro da tarde, né? É, acho que era às quatro que eles iam começar a liberar, e aí era enviar era do Hamas para a Cruz Vermelha, da Cruz Vermelha para a entrada de Gaza, né, para a fronteira com o Egito, aí depois passa para o Egito, e depois do Egito vem para Israel. Então eu ficava acompanhando aquele momento todo, e todo mundo na televisão transformaram realmente aquilo tudo num, num grande Big Brother. né e esse o programa da Ayala ele dá um pouco essa mostra, né, mais uma vez, como isso foi, foi feito. Agora, sabe o que é interessante, cara, que você, que você falou? que a gente, enfim, comentando, voltando à questão do número, né, da, da incitação, é, como eu falei, o canal, tri, o canal 11, né, no qual a Ayala é, Hasson trabalha, é, ela é a âncora, inclusive, né, do, do canal do 11, do, do Jornal da, da Noite, né, então foram 32, é, é, foram 32, né, é, incitações contra a população árabe, sendo que dessas 32, 12 foram no programa dela, 12 foram no programa dela, ou seja, mais de um terço das incitações feitas no canal 11 foram no programa da Ella Hassan. Então, realmente a gente vê aí o nível do jornalismo israelense nos dias de hoje, que enfim construíram um consenso é, e não debatem é, além desse consenso de que temos que entrar na faixa, tínhamos que entrar na faixa de Gaza com toda a força e escondem do que está acontecendo, é, escondem da população israelense o que realmente está acontecendo em Gaza. A gente, é, quem vê a televisão aqui em Israel, é, o, o, os canais, é, o, o, enfim, é, os noticiários, né, os principais noticiários noticiário da noite, não vê o que a gente vê pelas redes sociais, a destruição, a fome, as mortes, enfim, é tudo pincelado, né? Ninguém entra porque, afinal de contas, é proibido, né? Eu estou colocando entre aspas, a gente tem empatia, quem está do lado de lá da faixa de Gaza. É isso, vamos então passar para a nossa terceira notícia do bloco, para, enfim, continuamos aí falar da guerra, só que dessa vez é da fome, da fome na faixa de Gaza. É, na semana passada a gente começou a comentar sobre isso, né, porque a, a jornalista Mira Haas, do jornal Ares, ela tinha feito uma, uma matéria já, falando do que o, o nível é, de fome em Gaza estava crescendo muito, estava as pessoas tendo que sobreviver aí com lata, com do, quatro latas né, de é, enlatados entre atum, milho, enfim, coisas bem é, é básicas e famílias inteiras tendo que ver com isso. E a gente viu essa semana também essa, essa questão aí se aprofundando cada vez mais, a situação ficando cada vez pior, cada vez mais grave. É, vídeos, né, imagens lamentáveis, assim, extremamente tristes e chocantes, de pessoas é, é, estendendo a mão com uma panela, esperando receberem sopa, receberem alguma coisa para comer, já que muitas delas já passam dias aí sem comer. A ONU, inclusive, é, falou que é, liberou hoje um, um relatório falando que mais de metade. É, do, da população de Gaza hoje está sofrendo de, de fome grave e cerca de 90% é, dessas pessoas famintas elas, elas, quer dizer, pessoas com, com fome né, elas é, ficam um dia inteiro sem comer né? ficam um dia sem comer absolutamente nada essa é basicamente a situação na faixa de Gaza que também continua sem luz, continua sem comunicações continua sem água e continua, enfim, com muito bombardeio Tá duro demais, hein, João? Tá duro demais falar da situação em Gaza.
1: Pois é, sigo o relator aí. E outra vez, eu vou comentar mais sobre Gaza no próximo, na próxima edição. Não quero muito chover no molhado mais aqui, não. Então, vamos... vamos Seguimos em frente agora, que semana que vem tem mais.
0: É isso. Vamos, então, passar para o nosso segundo bloco para tratarmos da política esta semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco, né, em relação à guerra, mas também movimentou muito a cena política essa semana que foi a morte aí dos, dos três reféns israelenses: é, Yotam Haim, Alon Shamriz e Samir Talauka que, enfim, foram sequestrados pelo Hamas no 7 de outubro, mas essa semana eles, se, é, é, enfim, não, não estavam mais sob o poder do Hamas, em função de tudo que estava acontecendo na guerra, estavam é, escondidos, e quando eles conseguiram se libertar e sair de onde, do cativeiro, é, apesar de estarem com bandeira branca, hasteada e tudo mais, foram mortos pelos soldados israelenses. É, isso gerou, obviamente, um escândalo muito grande na sociedade, né? inclusive a gente comentou no, no outro bloco, que gerou um não só um escândalo, mas um, uma preocupação muito grande das famílias dos sequestrados, né? o, que, que, o que, que está acontecendo em Gaza, mas principalmente levou também a uma série de discussões no gabinete é, de segurança, no gabinete do governo israelense, é, já que é, não só né é, é, o exército né a gente teve várias é, imagens não só dessa, de, dessa questão do exército ter matado os reféns mas também uma série de outras é, é, vamos dizer assim é, de outros crimes né cometidos por soldados israelenses ao longo da última semana como prender centenas de é, palestinos em condições é, desumanas é, muitos deles, alguns deles inclusive é, relataram abusos e torturas e alguns choram, morreram também é, é, na, na prisão israelense e é, outros soldados também, é, vamos dizer assim, é, é, não, não é torturando, mas enfim, é debochando e... e é, é, fazendo uma espécie de bullying, vamos dizer assim, com outros prisioneiros palestinos. Né? Dentro de carro, eles cantando, na casa de prisioneiros, de, na casa de palestinos inclusive, é, enquanto os palestinos estavam presos, algemados e com olhos vendados, os soldados sentados, fumando na arguila, né? na argila dois palestinos, outros que entraram em mesquita e colocaram músicas de Hanukkah ou é, rezas judaicas, enfim. Uma série de crimes né, cometidos aí pelos soldados jaelenses na última semana e é, além né, da morte dos três reféns, o que gerou uma série de discussões no gabinete de segurança, inclusive em relação à questão né, sobre é, moralidade do exército, já que o nosso querido Benito Gvira, esse aí o fascista sem moral, ele também quer um exército com a moral mais baixa ainda. E aí, cara, como é que foi essa reunião no gabinete?
1: Bom, vamos lá, vamos começar pelo caso dos, é, dos sequestrados mortos pelas forças do exército, né? Foi, uma, foi um outro caso, mais um, de pessoas que estavam é, rendidas, eles se preocuparam em tirar a camisa, em escrever com restos de comida, em, em, enfim, é, as palavras SOS, né, em letras latinas, e Atsilo ratufim", que é socorro, né, salvem nos né, mais ou menos, é a palavra em hebraico que é paralela... A socorro ou nos salvem, ratufim, que significa sequestrados. Né? Colaram, botaram isso ali na, na janela e, enfim, e acabaram, tiraram as camisas para verem que eles não tinham um cinto explosivo, nem arma nenhuma e acabaram sendo mortos por um soldado. Aí a primeira investigação do exército, que não foi publicada ainda, mas aparentemente o jornal TV teve é, contato com, enfim, com a, recebeu cópias dela ou teve contato com, com pessoas que participaram dela, indica que, os soldados que estavam à atuando naquela área são soldados que estão sendo treinados no curso para comandantes. São soldados que estão no exército há seis meses. É muito pouco tempo. Eles não deveriam estar ali dentro de Gaza, naquela, naquela região, mas eles insistiram que eles queriam fazer essa incursão ali, eles queriam continuar naquela região, já tinham que ter voltado ao curso naquele momento, e eles foram respaldados pelos é, comandantes deles ali naquele momento. Né? E, Enfim, eles não tinham informações de que, é, reféns poderiam estar naquela região, não foi uma informação que chegou neles ali, e segundo a investigação tinha duas coisas aí que são importantes a gente falar, uma delas é que o, o major, que era o comandante-geral dessa desse batalhão, no momento que dispararam contra o terceiro refém ele viu a situação, ele gritou não atirem, não atirem, e atiraram do mesmo jeito, okay? e também chegou à conclusão aí que é, os soldados não tinham sido orientados sobre o que fazer em caso de alguém se render, e okay? que é uma informação que enfim que é uma orientação que não está sendo dada é, não está sendo ensinada não está sendo enfim, basicamente é, é fornecida pelos é pelos oficiais do exército aí okay? e aí o, o enfim o Arendt consultou outras fontes de, e eles disseram olha só tem algumas coisas aí que estão muito estranhas okay? a primeira como eles não sabem e que, que pode ter a possibilidade de reféns fugirem porque no caso o exército aparentemente matou né os os terroristas que estavam é, mantendo esses reféns em cativeiro, que possibilitou que eles pudessem fugir. Hein? É, ou que eles nem tivessem fugido, que eles tivessem esperado ali, mas não tivessem sob a guarda de ninguém. É, então, essa informação de que eles não não soubessem dessa possibilidade, que a gente não um preparado para uma situação como essa, é estranha, porque teve uma das reféns que foi trocada é, pelo, com o Hamas, ela disse que por algumas horas ela conseguiu escapar quando o exército tinha matado enfim os, os, os terroristas que, estavam, que, que a, a mantinham em cativeiro. Ela conseguiu escapar e depois ela foi pega de novo. E outro deles, que também foi libertado pelo Hamas, ele também comentou que por, por mais de quase um dia ele conseguiu escapar sozinho e, é, e depois ele foi pego por civis e, de, e levado de volta ao, ao Hamas. É um, inclusive, que mora aqui perto da minha casa, mora em Carmiel, que estava na festa no dia. É, que Foi, foi um foi que foi liberado, foi o único homem adulto que foi liberado porque ele é cidadão russo e foi um agrado que o Hamas tentou fazer para o Putin. Só fazendo esse parênteses aqui. Então, é curioso essa questão é muito estranho isso. Então, é muito estranho que eles, que os soldados não estejam não sido orientados ao que fazer quando, é, quando alguém se rende, porque a gente viu vídeos divulgados pelo próprio exército de palestinos se rendendo, membros do Hamas, inclusive, se rendendo. Okay? É, inclusive, parte desses vídeos, conhecendo sendo humilhados ali, os membros do Hamas sendo colocados de cueca, enfim. E, enfim. Mas deixa isso para outro momento. Okay? Mas, então, a gente tem essas duas condições, né? E aí isso, isso causa um, um, um questionamento de se essa investigação está tentando blindar alguém ou não né, dentro do exército. É, posso afirmar alguma coisa? Não posso. Posso afirmar só que é estranho, é, essa, que essa, essas conclusões são estranhas. Okay? É, enfim, mas aí como, como reação a isso, o chefe das Forças Armadas, Arcea leve okay, ele teve que ir à público dizer o seguinte, olha só, quem se rende, a gente não atira. Bandeira branca, mão para cima, a gente não dispara. Ponto final. Não interessa se é judeu, se é árabe, se é palestino, se é israelense. A gente não dispara. A pessoa se rendeu, acabou. Essa é a lei, essa é a regra. Dessa maneira, o exército tem que se comportar. Né? É, o que ele disse é muito básico. Inclusive, obedece às leis de guerra. Né? É, agora, também é parte da lei israelense. Se o sujeito se rende, você não dispara. Né? Cara, enfim, é muito básico isso. A gente comentou, no caso do, do Yuval Kass, duas semanas aqui no, nesse podcast, um caso muito trágico de um cara que tinha abatido dois terroristas em Jerusalém e foi morto por, por um soldado, ou dois soldados, a investigação ainda não terminou, né? quando também se rendeu. Né? E ele se rendeu de uma maneira bizarra, porque ele gritou em hebraico, porque ele, ele, ele jogou a arma dele para frente, ele enfim, levantou a camisa, é, enfim, é, jogou o documento dele e mesmo assim ele foi. É, ele, dispararam contra ele ali e ele morreu. É, e aí o artesanê ele vai e diz isso. Agora, esse é um dos casos, o Marquinhos falou do caso, das pessoas que estavam fumando o narguilé, né, os soldados rindo, né, esse vídeo circulou pra caramba pelo Twitter, deve ter circulado em outras plataformas, em outras redes sociais também, e são vários vídeos de soldados, tem muitos vídeos de soldados isoladamente, é, humilhando palestinos, né, violência física, a gente tem, não tem visto muitos vídeos, é, isso não quer dizer que não tá tendo. isso quer dizer que, que, pelo menos não tô sendo estúpidos de, de divulgar esses vídeos, mas humilhações, a gente tá vendo aí, né? os caras todos amarrados, de olhos tapados, de olhos vendados, eles fumando narguilé na, na casa dos palestinos, né, é, provavelmente usando na guilha do próprio palestino de Gaza, que também é crime militar em Israel. Você não pode é, roubar nada do, enfim, das pessoas ali. Eu tenho um, um amigo que serviu na Guerra do Líbano, na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, e ele teve um companheiro de batalhão que foi julgado e condenado porque roubou é, coisa de casa de libaneses ali, né? coisa pequena, inclusive. É, mas não interessa, você não pode roubar ali aquela casa de uma pessoa. Você tá invadir também não tiver poder, mas enfim. Na, na guerra, o exército ele te permite, e a própria lei internacional também. Você invadir as casas de, de civis quando você está lutando contra terroristas se você, aquele território for um território é, suspeito de, de ação hostil, mas roubar não tem nada que justifica. Enfim, e, e aí teve a gente esse caso que 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 foi um caso também é, é de humilhação coletiva que a gente pode dizer assim de dois soldados que invadiram uma mesquita em Jenin. As mesquitas têm o minarete, né, porque são as torres por onde eles fazem o moazin, que são os, o som. É, que, que eles chamam, através do qual eles chamam os muçulmanos para as horas das rezas né? que são cinco vezes por dia eu escuto bastante aqui porque eu estou muito, muito próximo a uma aldeia árabe aqui, na minha, aqui perto do, do, da, do povoado onde eu moro, então eu escuto esses cinco vezes por dia aqui, por, por sorte não é muito forte o barulho, eu não estou tão perto assim a ponto de me acordar às cinco horas da manhã mas enfim, em alguns lugares é, é, se escuta isso forte às cinco da manhã porque é a primeira hora de reza dos muçulmanos durante o dia, mas enfim eles subiram até o minarete e começaram a cantar uma canção da festividade de Hanukkah, que é a festividade que os judeus comemoraram até semana passada, né? que a população judeia comemorou semana passada. É, que, enfim, é uma profanação da mesquita você cantar um, 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 enfim, uma canção religiosa de outra religião, né? é você usar, enfim, é uma humilhação à população local, é dizer que a gente dominou é, o seu templo religioso, enfim, é, é, é muita coisa ruim junto. Né? E aí teve reunião do gabinete, e aí a, a deputada e ministra dos transportes, Miri Regev, questionou um general o que aconteceu, que os soldados foram, é, é, enfim, é, dispensados e vão a julgamento porque fizeram isso. E aí o general respondeu, não, não teve nada disso, não. E aí a discussão continuou e teve. Né? E aí o próprio chefe das Forças Armadas, da Arcelê, falou teve. E o Benvir falou, oi, isso é um absurdo, tipo, é, é, é bom que não tenha tido mesmo, porque ele, ele disse, oi, vovô de você e se isso tiver acontecido. Oi, vovô de você é um, é um tipo de ameaça que você faz para criança, principalmente em hebraico, né? Não quero nem pensar no que vai acontecer se, 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 isso realmente tiver, se você tiver realmente feito isso. E aí o Art Salé olhou para ele e falou assim, quem manda no exército e quem decide o que vai, o que vai acontecer com os soldados sou eu, e você não me ameaça. Foi, foi para cima do Ben-Vir. E aí ele falou eu pertenço aqui ao gabinete de segurança, eu faço as críticas que eu quiser e você, e, e você não, não vai calar as críticas que eu tiver que fazer aqui. Isso aqui não fez crítica nenhuma. Ele fez uma ameaça. Né? E aí começou um bate-boca ali, no, no, ali no, 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 na reunião de gabinete de segurança e aí a Ifat Chachabiton Bitton, que é uma ministra sem pasta do partido do Benny Gantz, disse para o bem que então para de fazer essas críticas, Você tá o tempo todo buscando motivo para fazer crítica, eles estão aqui para para reportar o que acontece, e aí ele... Eu, e, senhora, eu faço as críticas que eu quiser, e a gente aqui é o braço político, que toma as decisões é a gente. E aí o arte de novo, interviu e falou, não senhor, quem toma decisões sobre o Exército é a gente, é o regulamento do Exército é dá a minha esse poder, e não são vocês que decidem o que vai acontecer com os soldados ou não. Enfim, o bem que ele sabe disso, não é que ele não sabe, não é que ele está confundindo as coisas. Ele, isso tem o mesmo princípio da reforma judicial. Ele acha que o sujeito que é eleito ele tem que tomar as decisões que ele achar que ele tem que tomar. Né? E os outros poderes né? e, e as outras instâncias, as outras instituições, elas perdem totalmente a, a, a autoridade e, a, e enfim, a autonomia que elas possam, possam vir a ter. E isso é um projeto de poder, isso não é um engano, isso não é não ter noção, isso não é ser burro o cara é advogado, ele, ele, ele conhece as leis, ele sabe disso. É, então, isso, isso, isso enfim, foi uma situação muito bizarra. E aí o Jovo Galante, como ele já defesa, saiu, saiu em defesa do chefe das Forças Armadas, George leve disse que ele respalda todas as decisões tomadas pelo alto comando do exército, pelos oficiais, e ele respalda as ações do exército de maneira geral, e que, e que lamentavelmente, tem políticos que estão interessados somente em, em, fazer, é, em fazer propaganda e usar a situação terrível que a gente está agora para para fazer política. Né? Soltou essa aí nas redes sociais, o bem não respondeu diretamente a ele, mas o Ben não deixa de criticar o governo em momento nenhum. Ele está o tempo inteiro criticando o exército, o governo, etc, etc, preparando a sua saída. Né? E aí, Marquinhos, eu já te peço licença e passo para o próximo tema do bloco. Né? Por que a gente tem que analisar isso dentro de um contexto? E qual é esse contexto? O contexto é o que a gente está inserido de que o governo ele é altamente impopular. A pesquisa do Canal 12 ela reafirmou essa impopularidade do governo. É, ela mostrou que a coalizão teria somente 44 cadeiras e a oposição atual teria 76 cadeiras. Só que a pesquisa do Canal 12 ela testou vários outros cenários que não estavam sendo testados antes. E esses cenários é, eles incluem participação de outros é, partidos hipotéticos, mas que parte deles, pelo menos, tem muita possibilidade de se lançar nas próximas eleições. E esses partidos, na verdade, não são nem partidos. Né? É um nome que, enfim que comandaria esse partido. A gente não sabe qual seria a lista desse partido, a gente pouco sabe, em um caso ou outro, quais são as propostas desse político, especificamente, mas a gente sabe a orientação dele, se é um cara mais de direita ou mais de esquerda. Então, quando... O caso, é, quando a pesquisa ela é, ela é tratada somente com os partidos que, atualmente, que disputaram as últimas eleições, no caso, o partido do Benny tem 37 cadeiras. Ele conseguiria formar um governo facilmente, sem nem, presença de nenhum partido que está na coalizão atual. E se ele quisesse incluir os outros ortodoxos, enfim, ele teria ainda mais poder. Quando eles inseriram os outros três partidos, hein, na verdade, um deles é uma junção, que é um partido de esquerda, que é a União do Partido Trabalhista, o Meretz, coordenado pelo ex-general Jair Golan, incluíram também os partidos, um partido coordenado pelo Naftali Bennett, que é o ex ministro e um partido coordenado pelo Yossi Cohen, que, que é o ex-chefe do Mossad, é, o Likud, do Netanyahu, perderia só três cadeiras das 18 que eles teriam. Só que o partido do Benny Gantz ele perderia 14 cadeiras das 37 que ele teria okay? 13 cadeiras conseguiria o Naftali Bennett e 9 cadeiras conseguiria o Yossi Coin, o partido da, da esquerda também conseguiria 9 cadeiras então isso quer dizer o quê? Isso já foi confirmado por outras pesquisas, pela pesquisa do canal é, é, uma pesquisa feita pelo, pelo podcast Breaking também confirmou essa tendência e eles, e eles perguntaram exatamente isso quem, para quem tinha votado em tal partido, em que, em que ele votaria caso a gente agregasse esse partido ou outro. Então, o que a gente está vendo aí é que parte do eleitorado do Gantz, um terço do eleitorado do Benny Gantz, hoje, são eleitores identificados com a direita, que preferem votar no centro, pelo menos do Benny Gantz assim se apresenta, do que no Likud, do Netanyahu. Mas se tiver outra opção à direita, eles podem ir para essa outra opção à direita, como o como Naftali Bennett ou como o Yossi Cohen. Entende? Então, o que, que isso quer dizer? Que o governo está tão embaixo que os eleitores preferem ir votar em partidos que possam compor com partidos de esquerda o próximo governo, e podem ser até partidos de centro, não ser partidos de direita, do que votar no partido do Netanyahu. Mas se tiver uma outra opção à direita, eles podem preferir votar nesse outro partido à direita. E aí qual é a estratégia de campanha do Netanyahu? A gente comentou isso na semana passada, mas eu vou enfatizar isso aqui. É amedrontar a população. De que maneira ele amedronta a população? dizendo okay, que os outros vão fazer coisas que a população não quer que eles façam. E qual é essa coisa, basicamente? Okay, é levar a autoridade palestina para governar a faixa de Gaza. A pesquisa do Canal 12 ela mostrou que 54% da população israelense não apoia que a autoridade palestina controle a faixa de Gaza. Contra 19% que acha que a autoridade palestina é quem tem que controlar a faixa de Gaza. 27% não sabem é, como responder essa pergunta. Ou seja, mais da metade certamente não quer e muito poucos são os que querem. 19% é muito pouco. Hein? Então, para o onde que que o Netanyahu foi? Para essa campanha. Né? E aí, não foi um dia depois, dois dias depois, horas depois, minutos depois dessa, da divulgação dessa, dessa pesquisa, o Netanyahu publicou o tweet escrito basicamente isso. Não permitirei que substituamos o ramastão pelo Fatahstão. Né? Enfim, Fatah é o grupo que coordena a autoridade palestina. Então, não vou permitir que troquem o controle do Hamas pelo controle do Fatah. É, que é um aceno aos eleitores, basicamente. Ele que diz: não estou em política, não é hora de fazer política, não vou responder perguntas sobre política, blá, 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 blá. No fundo, o que ele mais faz é política. A questão é que isso vai funcionar. O Netanyahu pode garantir que ele vai permitir ou que ele vai deixar de permitir alguma coisa? As pessoas estão deixando de votar nele para votar no centro, não é nem na nena de eleitores de direita estão deixando de votar nele para votar em partido, em partido de centro, que pode compor com, com, com a esquerda, como compuseram a, no, no governo anterior. Né? É, será que ele convence alguém disso? Eu acho muito pouco provável. A pesquisa comparou, por exemplo, ela fez a pergunta que é o mais adequado para ser primeiro-ministro e ela, é, foi, 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 ela basicamente... É, reproduziu que as pesquisas do jornal Mariv e do Canal 13 já tinham dito que o Benny Gantz, ele tem mais de 50% a mais do que, o, do que a preferência que o Netanyahu, né? Foi 45% a 27% que acham o Benny Gantz mais indicado. O Netanyahu só vence do Ir Lapid, mesmo assim, o empate técnico, né? de 32% a 28%. E perde também para o Naftali Bennett, de 33% a 29%, também no empate técnico. Né? É, enfim, então as pessoas não querem mais que ele seja primeiro-ministro. Elas não querem mais, e elas têm a opção. É, e ele vai tentar de qualquer maneira é, prolongar essa guerra para que não tenha eleições, e ao mesmo tempo ele está preparando a campanha dele. É, e o Benvir também está preparando a campanha dele, criticando o governo o tempo inteiro, criticando o exército o tempo inteiro, que o bem já falou, parar a guerra é o sinal que eu tenho para sair do governo. É, ou parar a guerra do jeito que estão tá, falando é o, é o sinal que eu quero para sair do governo. Enfim, e a guerra em um momento ou outro, ela não vai continuar nessa intensidade. Você não tem como manter 300 mil reservistas, você não tem como, como matar tanta gente assim por tanto tempo mais, você não tem como, como sustentar uma crise humanitária tão, tão bizarra assim na faixa de Gaza. E isso é muito claro, como é claro que a população quer eleições, e o Ben está preparando a saída dele como um oposicionista dentro do governo. E ele, não à toa, é o único partido desse governo que cresce se houver novas eleições cresce muito, né? Ele tem hoje seis cadeiras e teria oito. compensação, ele concorreu em conjunto com o Smotrich. E os dois juntos fizeram 14. E o Smotrich, na pesquisa do Canal 12, não passa a cláusula de barreira. Ele tem zero cadeiras. E se entram os outros políticos, ele tem menos ainda, né? Então é, o bloco da, da extrema-direita desses de religiosa, ela, ainda que o Bengvir tenha duas cadeiras a mais, ele perde, no caso, seis cadeiras, né? Então, é, é, ou no, na, na melhor das hipóteses, para eles, perde duas cadeiras. Então, se o volta de passar na cláusula de barreira e tiver quatro cadeiras. Esse é o cenário hoje. Então, eles estão preparando o cenário para as eleições, estão se preparando para as eleições, mais do que a própria esquerda, inclusive. É, e, enfim, e não está dando certo, né? Está dando um pouquinho certo no bem-vindo, porque o que ele quer é manter o, o cargo de deputado dele. Mas o Netanyahu, ele, enfim, ele, ele precisa estender essa guerra mais a, até o ponto de ele conseguir fazer a campanha dele pegar. E a campanha dele é muito difícil que pegue.
0: Bom, deixa eu começar pelos meus comentários aí em relação à questão dos reféns, aos abusos e... Bem-vindo gabinete. Bom, acho que a questão dos reféns é... Da, da morte dos reféns, eu acho que é... enfim, é muito trágico realmente, mas isso dá, dá uma amostra de como está sendo a guerra em Gaza, né? Eu acho que é mais um exemplo... É de toda a destruição, de, toda, de todo o bombardeio, de todo o desrespeito pela vida em Gaza. É isso, né? A gente desde o início é, construiu, a sociedade israelense desde o início construiu a ideia de que não há inocentes em Gaza. E quem pagou por isso agora foram os reféns, porque é basicamente isso. Eles foram mortos no norte da faixa de Gaza. Lembrando que durante as primeiras semanas de guerra, é... é... Foram lançados né, que Israel, é, na verdade, ainda estava se preparando para começar a invasão terrestre. É, foram lançados é, é, folhetos né, falando para a população deixar o norte de Gaza. Né, todo mundo sabe disso, porque a, a invasão terrestre começaria pelo norte e assim foi. Então a população foi para o sul. Então, quem ficou no norte de Gaza é... O exército começou a tratar como, enfim, quem está no norte não é, não é inocente. Né? Ficou no norte é porque você está ali com o Hamas. E os reféns eles pagaram por isso. Pagaram por essa política de que quem move, quem se move é, vira alvo. E essa é a, essa é a ideia. E essa é a ideia que acontece também na Cisjordânia. E essa é a ideia como como a, a, a narrativa tem se construído contra a população contra a população palestina, de uma forma geral, né, e eu acho que isso, o que a gente vê no gabinete é basicamente isso, né, continua essa mesma coisa, e é assim, mais uma vez, né, é, é permitido, a incitação contra a população árabe, ela é permitida, a incitação, é, a desumanização da população árabe, ela é, ela é liberada, ela não é criminalizada, ela não é nem debatida não é rebatida enfim é mais do mesmo né é mais do mesmo na verdade não é muito isso nesse caso não é muito diferente né do que aconteceu nos últimos anos é, a gente vive numa, na guerra é muito difícil é, é um aprendizado que eu tô tendo né é muito difícil a gente querer é, a, a gente faz as avaliações né? a gente avalia como é que a sociedade está tá agindo tá respondendo mas a gente tem que entender que é, é um momento muito muito radical né um momento muito extremo a gente está no momento de guerra e é realmente muito extremo, mas, é, é, e aí a gente vê como isso tudo funciona, mas essa questão da incitação e da desumanização e criminalização da população árabe aqui em Israel é mais do mesmo, né? não é uma coisa que é surgiu agora no período da guerra, o período da guerra foi intensificado, mas é alguma coisa que já vem de anos, né, e... E é, é fruto de, dessa, dessa mesma política. É, e isso a gente vê no gabinete, né? Essa tentativa do Bangford de... Como você, essa questão que você falou, que é uma ideia, né, João, da... da, da a mesma ideia da reforma, né, do golpe do judiciário, né? De que o deputado eleito, ele... Do que, de que a, o deputado que foi eleito, ele recebe, no caso, o um mandato para fazer o que ele quiser, né? Como se ele fosse a lei... É o fascismo, né? Não é algo de se esperar diferente do Benguet, né? É o fascismo, o fascismo é isso. Então, a gente não podia esperar algo realmente muito diferente dele. É, agora, o mais impressionante é ele ainda ter o, diversos votos a ele ser o representante da extrema direita, o principal representante da extrema direita, né? Porque, por mais que o, o tenha esteja aí distribuindo dinheiro, que é o que ele está fazendo, né? Para as colônias e para assim, os seus, para os seus, seus, né? É, é o Benckley que está sendo aí a principal estrela da guerra. Né? O cara que está ganhando mais votos, o cara que está entrando e, e distribuindo arma para a população, para os colonos, para a extrema-direita, enfim... É o cara que está sendo a, a estrela e, e essa, essa atuação dele no gabinete é, não é nada de especial. E é também, né, a, gente, a gente vive nesse momento da política Big Brother. Né? Então ele sabe que essas coisas vão ser vazadas, ele sabe que essas coisas vão ser debatidas, que vão para a televisão, que vão chamá-lo na televisão para falar isso, vão chamá-lo no rádio para falar sobre isso. E é isso que ele quer, porque ele também, como o Netanyahu, ele já está em campanha. Só que o Bang já está em campanha muito antes do Netanyahu muito antes ele já está em campanha desde o início da guerra e enfim ele a gente vai ver aí que por mais que os partidos da direita é, a, as pesquisas que a gente tem acompanhado os partidos da direita têm tem, tem tido queda né ele é o único que sobe ele é o único que cresce e não é não é, é sintomático né a gente vê isso realmente por que que isso acontece é, e essa questão né da do Netanyahu também está em campanha né é, é muito é tá, não é que está na cara né? todo mundo já fala isso realmente ele já está em campanha já tem duas semanas né que a os comentários já, já se tornaram já foram para esse nível, né? Tipo, ó, acabou essa história de que ele sempre falava, ah, não, é, não vou comentar sobre política, não vou fazer política. Agora é o momento de, de cuidar da guerra. Mas todo mundo já pelo menos há duas semanas já falou, já já mudou o tom, ele já está em campanha, ele já está pensando nisso. Mas aí, como a gente comentou lá no primeiro bloco, ele vai fazer da ele vai fazer de tudo para que essa guerra é, se prolongue, porque o momento não está bom para ele e, e a guerra faz com que ele fique no poder. E esperar aí do banana né do Benny Gantz é, tomar alguma decisão. Porque, enfim, se depender do Netanyahu, a gente vai ficar cinco anos nessa guerra. né E o Benny Gantz, pelo visto, vai, vai, continuar, no, vai continuar no barco. Bom, é isso. Vamos ver semana que Amanhã, né, João? Amanhã, toda, toda sexta-feira, sai uma, uma pesquisa do, do jornal Marive como você acompanha. Então amanhã, possivelmente, teremos fio com a pesquisa Marive que sai do Jornal Mariv, que sai toda sexta-feira. Bom, é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões relacionadas ao conflito e à política interna esta semana. Bom, gente, como já é tradição aí, vamos é, ler o nome dos nossos queridos ouvintes que, além de nos darem audiência, podem e estão contribuindo com a nossa... Com, é, é, com o nosso podcast, com o nosso projeto aqui, para que a gente possa continuar é, trazendo informação de qualidade para vocês, é, para quem ainda, é, para quem pode ainda não nos, no, no, nos apoia, a gente tem duas plataformas aí de financiamento coletivo, uma delas é, é para quem mora no Brasil, né? barra do lado esquerdo do muro e para quem mora no exterior tem o Patreon, é, Patreon.com é, barra do lado esquerdo do muro, os links estão também na descrição do episódio. É só clicar e colaborar para quem puder nos ajudar. Bom, vamos lá. Então, Alex Gruppenmacher, Alexander Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Débora Blank, Débora Rosenfeld, Fabiana Vanderlan, Felipe é, Raimovic. Giovana Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Sterne, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Adriano Versani, Alex Greenstein, Allan Tabakov, Amir Arones, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Kuperman, Gustavo Gorenstein, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslon, Marcelo Schilvacher, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penerol Rosa Reisheim, Richard Sirrel, Silvia May e Ael Einstein. Obrigadão, gente, Obrigadão pelo apoio e, como disse, os links estão na descrição do episódio para quem puder dar aquela ajuda e dar aquela força para gente. É isso, João, vamos então à nossa notícia do bloco para tratarmos aí de um... Bom, enfim, você, você já colocou um fio né, no, no Twitter, acho que foi na semana passada, que é um fio que você costuma atualizar sempre que saem novas notícias, sobre todas as informações que a gente tem é, do que o, o governo e o exército israelense é, sabiam né, antes do ataque do do Hamas, tudo que era relacionado ao ataque, né? informações de inteligência, é, o Egito avisando, o exército avisando, enfim, tudo que o governo sabia e não sabia, é, afastando aí qualquer teoria da conspiração. Só que nessa semana, né, cara, como a gente viu, foi divulgada aí mais uma notícia é, dizendo que Israel já há alguns anos tinha descoberto aí como funcionava toda a linha de financiamento do Hamas como funcionavam os investimentos do Hamas, por onde eles passavam e tudo mais, e não fizeram absolutamente nada para acabar com isso. Ou seja, deixaram o dinheiro fluir para dentro da faixa de Gaza, pelos túneis do metrô que o Hamas construiu lá no enclave palestino. Ô João, o Netanyahu, afinal de contas, queria comprar silêncio com, com dinheiro, e foi isso que ele fez, né cara? Mais ou menos, gente, tem, enfim,
1: é, é complicado... A gente não sabe ainda, até porque o Natália não respondeu a reportagem é, do New York Times, é, por que, que ele não fez nada. A gente tem, então, algumas é, suspeições sobre isso. Mas vamos lá, vamos, eu vou tentar explicar isso para vocês. A matéria está disponível é, em inglês okay, e também está disponível em hebraico, porque o Aretz, numa parceria com o New York Times, é, é, enfim, publicou a, a reportagem. Mas, enfim, vamos lá. O que aconteceu? Já desde 2014... Okay, Há fortes indícios de que o Hamas tem investimentos em outros países dos quais eles tiram recursos para financiar seu treinamento militar, entre outras coisas, né? e sua compra de armas, etc. É, em 2018, um, uma agência do Mossad, que era a agência de combate econômico ao terrorismo, ela, é, através de um computador hackeado, ela de, de, um, de um membro da alta patente do Hamas, descobriu aonde eram esses investimentos, é? onde estavam esses ativos e que eram na, na faixa das centenas de milhões de dólares. É? Quais eram esses ativos? Só para vocês terem uma ideia. Era uma mineradora, um criadeiro de galinhas e uma pavimentadora de estradas no Sudão, dois arranha-céus nos Emirados Árabes Unidos, uma administradora de imóveis na Argélia e uma empreiteira com ações na Bolsa Local, inclusive, na Turquia. É? Esses eram os negócios que se descobriu que o Hamas tinha, é, inclusive com ações na Bolsa e na Turquia, o que torna ainda mais, é, enfim, fácil você poder evitar isso. Eles levaram essas informações ao governo israelense e, em parceria com a inteligência americana, também levaram isso ao governo norte-americano. Então falando de 2018, hein? É, essas, as fontes dos Estados Unidos, uma vez que eles com, compartilharam esses, é, esse, esse conhecimento, chegou é, a estimar a, a que é, esses valores chegavam a meio bilhão de dólares, okay? Agora, até 2022, não houve nenhuma ação para combater esses, enfim, esses, esse ganho de recursos do Hamas, nem por parte de Israel, nem por parte dos Estados Unidos. Porque eu digo até 2022, porque em 2022, os Estados Unidos impuseram sanções a essa rede financeira. Né? E, obviamente, que as sanções dos Estados Unidos são muito mais importantes do que sanções, por exemplo, de Israel. Né? Israel não é relevante, principalmente para negócios na, na Argélia, ou, é, enfim, é, no, no Sudão. A Turquia e nos Emirados Unidos, Israel até tem negócios, mas, mas não é tão relevante assim. Não? Então, é, em 2022, coincidência ou não, porque a gente não sabe dizer isso, é o ano que o Netanyahu não esteve no poder aqui em Israel. Né? É, o, o governo Bennett Lapid começou no meio de 2021. Então, em 2022, foi quando começaram a ser sanções. Pode ser que isso tenha relação com a mudança de governo, com a mudança de estratégia. Né? Agora, por que, que o Netanyahu não fez isso? Segundo... O Udi Levy, que, é o, que, que era o chefe dessa unidade de combate econômico do Mossad, hein, que foi quem levou essas informações ao Netanyahu, segundo ele, 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 a sua análise, no caso, é de que o Netanyahu e o Trump estavam focando é, enfim, suas atenções ao Irã, às sanções no Irã, e não estavam preocupados com o Hamas, porque acreditavam que, por é, é, por estarem interessados na reconstrução econômica da faixa de Gaza, e vale lembrar, em 2018, foi quando o Hamas começou a receber o dinheiro do Catar em dinheiro vivo, hein? por autorização do próprio Netanyahu, ou seja, quando o Hamas tem interessado na reconstrução de Gaza, em governar o lugar sem grandes problemas militares, eles não eram uma preocupação. Deixa eles ganharem dinheiro, porque eles vão usar esse dinheiro para governar Gaza e não para atacar Israel. Essa é a estimativa dele. Que, ainda assim, em, 2000 e, é, em 2019 o governo israelense dissolveu essa unidade de combate econômico do Mossad. Okay? Antes dele dissolver, vendo que as pessoas não faziam nada, o Udi Levy comentou que membros do Mossad divulgaram, através do Facebook, essas informações é, enfim, deixaram vazar para ver se uma pressão da opinião pública podia impactar na ação do governo. Mas não adiantou nada. Né? E aí, para piorar tudo, as ações dessas, dessa empreiteira turca, por exemplo, que tinha ações na Bolsa da, é, da Turquia... Enfim, elas foram negociadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, e até uma igreja, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma igreja mormon, investiu dezenas de milhares de dólares nessa empresa, nessa empreiteira turca. Enfim, e a reportagem do New York Times, eles encontram os, os envolvidos, as, os principais envolvidos nessas empresas, expõem as relações deles com o Hamas, né? enfim, é, e, e, e tudo isso foi colocado, tudo isso foi apresentado para as inteligências, que decidiram não fazer nada, enfim, e aí o que aconteceu foi que em 2022 quando os Estados Unidos estabeleceram essas sanções, eles venderam as ações das empresas, venderam parte do capital dessas empresas, puderam resgatar esse dinheiro, puderam receber o dinheiro das vendas é, e as estimativas de hoje da inteligência israelense é que esse dinheiro, arrecadado com as vendas dessas empresas e com os, e com os dividendos durante os anos é, e, e os lucros, né, são a base com a qual o Hamas contava para organizar o 7 de outubro Inclusive para reconstruir Gaza depois do confronto que ia acontecer inevitavelmente após o ataque a Israel. Então, enfim, é inegável. Houve negligência tremenda do governo israelense e em parte do governo norte-americano também, ainda que a responsabilidade não seja dos americanos, seja de Israel, em combater o Hamas economicamente. Permitiram que o Hamas, enfim, arrecadasse centenas de milhões de dólares durante esse tempo, que pudessem se armar, que pudessem planejar os ataques e ter recursos para isso. Né? Recursos que são usados desde a compra de armas é, ou de disponibilizar treinamentos, pagar, pagar militantes armados, né, no caso terroristas, até enviar engenheiros para o Irã, que passam pela passagem subterrânea para o Egito, precisam de passagem de avião, precisam de hotel, precisam de um monte de coisa, né, precisam de passaporte falso, precisam subornar o guarda aqui e ali no Egito. Até isso, para poder, pra poder é, aprender como se produz é, é, enfim, balas de Kalashnikov ou foguetes é, com mais precisão, ou, ou mísseis antitanques, né, dentro do território da faixa de Gaza. Tudo isso foi financiado com dinheiro do Hamas, e que o Hamas arrecadou por meio de negócios internacionais que, que não foram combatidos por Israel, e que o governo israelense sabia da sua existência. Então, foi erro da inteligência? Não. De jeito nenhum. A inteligência sabia, o New York Times teve acesso aos documentos da inteligência, no caso da inteligência americana, e aí, hoje, enfim, o Udi Levy admitiu tudo isso, falou em todos os canais de televisão sobre isso, e essa, essa é, informação foi divulgada é, enfim, na mídia de Israelense essa semana. Isso é um negócio bizarro, é, absolutamente bizarro. Ah, mas João, isso vai mudar então a percepção da opinião pública em relação ao Netanyahu? Não, não vai mudar, porque ela já é negativa. É, isso é só mais um elemento, é, é só mais um elemento para mostrar como ele não atuou. É um problema para o Netanyahu porque no momento que ele for passar para uma comissão investigativa aqui em Israel que vai analisar a sua forma de atuação, ele não vai ter como negar que ele tinha acesso a essas informações e decidiu não fazer nada. Ele vai ter que buscar uma boa justificativa é, para apresentar para essa comissão investigativa. É, mas ele não vai ter como negar. O que vai acontecer no final dessa comissão investigativa, a gente não sabe. A gente não sabe se o Netanyahu vai estar vivo para sofrer alguma pena em Israel em geral, as penas executadas por essas comissões investigativas internas, elas são políticas, elas não são penas, é, é, enfim, não são, não são é, punições civis, né não vai preso por uma comissão investigativa. É muito pouco provável que isso aconteça aqui em Israel. É, então, então, é, enfim, a carreira política do Netanyahu, ela já está fadada ao fim agora. Né? Então, isso influencia pouco. Mas, para a sociedade, isso é uma mostra de como a, a concepção do Netanyahu sobre o Hamas, ela era totalmente equivocada, de que o Hamas se compra com dinheiro, de que o Hamas tem interesses administrativos na faixa de Gaza é, e etc. Eu confesso que, em parte do tempo, eu também me deixei enganar por isso, achei que o Hamas, em algum momento, pudesse estar mais interessado na reconstrução de Gaza é, do que no ataque suicida a Israel. Por outro lado, enfim, a gente é, também não sabe, enfim, o braço político do Hamas ele pensa diferente do braço é, é, militar, e enfim, a, o, o sinuar a influência do, do, do Sinuar como líder do Hamas em Gaza, ela não era muito esperada, enfim, o tipo de ataque que ele realizou, e enfim, a complexidade, é, a coragem também, enfim, é, que, que exigida basicamente de um psicopata, no caso, é, não era algo que, que a gente esperava que, 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 enfim, que tivesse no horizonte, né, é, enfim. Então, é, agora, eu tenho o direito de errar, né, eu posso errar, o que vai acontecer comigo é vocês deixarem de ouvir meu podcast, deixarem de me seguir nas redes sociais, acharem que eu sou um charlatão, um idiota, alguém que não entende nada. O primeiro-ministro ele não tem o direito de errar. Eu posso ser enganado pela imprensa, eu não recebo informações confidenciais é, do, do sistema de segurança, né? do, enfim, do, do, do Morsad, do Shabak, né? que é o xinbet né? do Serviço de Segurança Geral, do, do, da Amânica, é Serviço de Inteligência, e das, enfim, do, do, das próprias Forças Armadas, eu não recebo esses reportes, eu não tenho acesso a informações confidenciais, enfim, e então é... é eu, eu, eu erro com a, com a informação que eu tenho que é divulgada para a população geral, né? É, eu não erro com informação confidencial, sendo assessorado pelas pessoas mais importantes do país e optando por não fazer o que eles estão recomendando em muitos dos casos. Né? E isso é, enfim, é, eu acho que é imperdoável para o Netanyahu. Enfim, e, ele, e isso é imperdoável? Ah, mas você não está falando que é imperdoável também que ele mate vinte e tantos mil palestinos? Também é imperdoável. Óbvio, tipo, mas não é esse ponto que a gente está debatendo agora. Até porque, enfim... A gente precisa falar toda vez a mesma coisa, né? A gente tem que trazer coisas novas, vezes. Sobre a, sobre o massacre em Gaza, sobre a morte de, de dezenas de milhares, de, de, de milhares de civis, né? Estão chegando já na casa das dezenas de milhares. É, enfim, é um caso, é uma barbárie, é um caso grotesco, enfim, é um massacre. E sobre isso a gente fala aqui, sempre. Okay? Agora, a complicação do Netanyahu com a justiça israelense, ela vai ter muito mais a ver com as falhas dele como primeiro-ministro em garantir a segurança de Israel do que com, com o que acontece na faixa de Gaza. Ali, se ele pagar, é mais provável que ele pague perante os tribunais internacionais.
0: É isso, é isso. É o que temos para hoje, João. É o que temos para hoje. João, algo mais a declarar, cara? Só uma coisinha pequena.
1: É, o Campeonato Israelense de Futebol voltou a ter partidos com um público de até 5 mil pessoas. É, enfim, talvez então a gente já possa reconvidar o Nelson para dar a sua palhinha do esporte aqui. ainda que Inclusive, ninguém não. esteja se preocupando com isso, né? Nesse momento, caso, muito pouca gente tá? né? Pois
0: Pois é mas, mas já... é, mas
1: enfim, o, o, Maccabi, Haifa, o Maccabi Tel Aviv perdão, se classificou na Liga Conferência, né, em primeiro lugar no grupo, e foi, vai para as oitavas de final, mesmo sem inclusive, jogar em casa.
0: Inclusive no jogo do é, Maccabi Haifa né, contra o Beitar Jerusalém, foi isso? Beitar Jerusalém. É que um jogador árabe foi agredido por torcedores do Beitar, né? O Beitar é o... Foi de uma cabine tânia contra o Beitar Jerusalém. Isso, e foi, foi... cuspiram no jogador é, por ele ser árabe, simplesmente por isso. Lembrando que a torcida do, Ma... do, do Beitar, o Beitar Jerusalém, que é o Beitar Jerusalém, né? É uma torcida de extrema-direita fascista. É... é a milícia do Bendvi, né, cara? É a milícia do Bendvi. É, e eles é... é inclusive tem uma, uma torcida organizada chamada La Família. Vocês podem imaginar o nível da rapaziada. É isso, cara. Ficamos por aqui, então. E semana que vem gravamos nosso próximo episódio. Valeu, forte abraço.
1: Abraço, até mais. Tchau,